0: Good
1: pour L'équipe de Passage en Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage en Force, c'est maintenant. To
0: the NBA.
2: Bonsoir, bonsoir à tous, il est 21h, bienvenue dans Passage en Force, une heure pour parler NBA, vous le savez, hein, comme chaque lundi soir, avec une partie de l'équipe qui est là. Bonjour les gars.
3: Salut. 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 Salut.
2: Dans le désordre Eddy, Flo, Julien, Antoine. Comment ça va les garçons
1: bah écoute, ça roule, enfermé, mais ça roule. Ça va, on est déconfiné,
2: on est plus ou moins déconfiné oui, maintenant. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut plus sortir entre 21h et 6h du matin, qui était plus ou moins l'heure à laquelle on sortait majoritairement. Donc,
3: c'est bah oui. compliqué. Bon, euh, tu sais, j'habite en ce moi ça change pas grand chose. Hein.
1: Bah, le problème c'est que je suis en télétravail la journée donc euh, je peux pas trop sortir la journée donc du coup bah, j'en profite pour sortir 2 heures le soir <rire>
2: euh, on se retrouve là c'est la dernière émission avant la reprise de la saison la reprise de la saison qui est prévue pour demain puisque nous sommes le 21 au moment où cette émission est diffusée et le 17 au moment où on enregistre, on enregistre de plus en plus tôt c'est formidable donc au programme aujourd'hui, on va au moins essayer de faire un petit récap de ce qui s'est passé pendant les quelques matchs de pré-saison qu'on a vus, sachant qu'on n'en a pas vu des masses vu que c'est la pré-saison et que c'est toujours un petit peu plus chiant que le reste de la saison. Et on commence d'abord avec le petit récap le petit récap des matchs de pré-saison. On commence avec toi Flo, tu t'es infligé probablement un des pires matchs qui puissent exister
1: C'est maintenant. Ouais. <rire> Alors j'ai maté les Hornets. J'ai pas maté les... que les Hornets. J'ai aussi maté les Nix et, wow. les... et les Pistons. <rire> La chance. Histoire de, 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 de se foutre dans le bain très rapidement au niveau des équipes que je vais suivre cette année. Non, non, je déconne. Euh, non, bah du coup, euh, peu de choses à dire puisque, bon, euh, déjà, euh, sur ces matchs-là, tu n'avais pas forcément les meilleurs joueurs qui étaient sur le terrain. Tu avais surtout les jeunes ou les drafté, euh, puisque cette pré-saison ressemble fortement à une summer league euh, du pauvre, entre guillemets mm -hmm. on va dire euh, bah, de bonnes choses en tout cas sur le match, je vais commencer par parler des Denix contre Détroit, le match d'ouverture de, de la pré-saison des choses intéressantes euh, sur des joueurs euh, que je pensais pas forcément euh, voir si tôt dans la saison euh, notamment un Elfrid Payton euh, toujours aussi euh, alors on va dire complet dans les stats mais bon qui reste toujours aussi peu pesant dans le jeu mais là-dessus on va dire, petite surprise quand même, parce que je trouve qu'il a quand même upgradé par rapport aux saisons. Je c'est sais que je le sens un peu plus euh, serein dans son jeu, et je pense que c'est pour ça qu'il a été re dans les dernières minutes à New York, euh, puisque pour comparer justement un rôle euh, de meneur à Denis Smith ou à Francky, euh, pour moi il reste encore quand même au-dessus en termes de meneur gestionnaire euh, et pour euh, diriger le jeu dans l'équipe. Aujourd'hui Francky, euh, je ferai une très brève aparté dessus, il a fait un très bon match, mais je pense que son avenir dans la ligue ne se jouera pas au poste de meneur, mais sur d'autres postes. Euh, et puis Denis Smith Jr., bah voilà, ça reste un meneur athlétique, mais qui pour moi, je pense, se finira en Chine à la fin de son contrat rookie. Puisque, alors, soit je ne pense pas que le genre n'ait pas de qualité, c'est pas ça, mais en tout cas, je ne vois pas C'est pas Neuronix. Et s'il ne change pas d'équipe très vite, je le vois un petit à petit s'enfoncer. Et pourquoi Et pourquoi, pourquoi dans ce cas-là la Chine plutôt que l'Europe bah parce que si tu veux, euh, généralement, c'est ce type de joueurs, euh, on va dire comme Denis Smith Jr, qui sont des joueurs très athlétiques, euh, qui montent au panier très vite, qui vont avoir un, un très bon jeu dans la pénétration et dans les coupes au niveau euh, du jeu, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est d'aller en Chine. Parce qu'en Europe, tu vois, on est beaucoup plus dans la réflexion, on est beaucoup plus dans le demi-terrain. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas pour toi, mais est-ce que tu vois un Denis Smith junior jouer dans ce style de jeu, c'est-à-dire beaucoup plus dans la réflexion euh, qui va pas forcément euh, jouer dans un jeu d'équipe, euh, parce que pour moi c'est un, un joueur des juniors qui n'a pas, pas de cui basket parce que bon, c'est quand même un mec qui joue un NBA, faut pas non plus déconner, mais qui pour moi est, est, est en deçà de ce qu'on peut attendre d'un meneur titulaire ou remplaçant.
3: Bah je sais pas, moi je le verrais bien euh, justement en Europe. Ouais. Bah écoute pourquoi pas, Avec hein un crash, avec vraiment un crash course, euh, crash
1: course en, en matière de basket européen. Je sais pas dans, je sais pas Munich par exemple. Oui, alors après, tout dépend aussi après du style de jeu pratiqué. Euh un club qui joue soit en Euroleague ou en Eurocup hein, parce que bon, faut pas rêver c'est pas non plus un mec qu'on va retrouver à l'hermine de Nantes <rire> faut pas rêver on n'en est pas encore et pourquoi là pourquoi pas Alors, ben, je... bah, parce que Pro B déjà voilà, parce que Pro B par <rire> contre le jour où Nantes jouera en Pro A j'ai oui là il y a pas de il y a pas de souci tu vois mais je pense que voilà on n'est pas encore assez calibré pour avoir ce genre de joueur mm -hmm. mais... mais vous
2: le voyez quand même vous voyez son avenir quand même forcément en dehors de l'NBA quoi
1: bah, moi en fait je... bah, ça commence à être chaud, ouais, ouais pour moi tu vois j'ai un peu peur qu'il me fasse une Alors, et encore tu vois je le compare un peu à Brandon Jennings parce que c'est le même style de joueur c'est des joueurs qui n'ont pas forcément un gros shoot hyper développé mais c'est des joueurs qui sont super athlétiques qui ont quand même une bonne mentalité tu vois, mais qui voilà, pour moi restent trop euh, c est, c est encore une fois c'est pour, pour mesurer mes mots mais c'est pas qu'il n'est pas, qu pas intelligent dans le jeu mais tu sens qu'il y a beaucoup trop de séquelles dans les lectures offensives ou défensives pour moi, c'est mm -hmm. pas, c'est pas un, c'est pas un joueur qui est malheureusement mature à ce niveau-là.
2: Euh, si on reste sur ce match un petit peu là de de, de Détroit contre les Knicks, je sais pas ce que en as pensé, mm -hmm. mais dans la globalité, j'ai trouvé les Knicks pas désagréables à regarder jouer, bah assez bizarrement. Alors ils se font toujours bouffer en défense, hein, ça très clairement d'un côté comme de l'autre, mais mine de rien dans la globalité de ce qu'ils ont pu envoyer en termes de jeu, je sais pas, j'ai pas, je sais pas que je me suis pas ennuyé parce que si quand même, faut pas déconner, pas. mais j'ai pas non plus trouvé ça ridicule.
1: Ah bah ben non c'est loin des tricules parce que tu vois quand même que Tom Dibodo à la baguette c'est quand même autre chose parce que c'est quand même intéressant alors en termes de, de construction de jeu de, de poste finalement tu vois on parlait de, de tu vois tu parlais justement qu'il n'y a pas de défense à New York bah on va pas se le cacher le problème de, de, de New York aujourd'hui c'est qu'il n'y a que trois joueurs qui défendent. il y a Frankie, mm -hmm. Mitchell Robinson et Ernest Noel donc là tu vois aujourd'hui je te suis deux postes 5 et un joueur sur les postes arrière Sinon, derrière, bah c'est un peu le néant. Tu vas tu avoir du Kevin Knox, du, du Luce Randle. Barrett. RG Barrett, voilà, merci. Euh, qui, pour moi, par exemple, RG Barrett est, est, pour moi, entre guillemets, euh d'un niveau all-star parce que sur les deux mmh. matchs parce que j'ai pas je parle pas forcément que du premier match mais sur les deux matchs il a fait un, un excellent deuxième match où même s'ils ont perdu il a été vraiment euh, très très bon euh, c'est pas un joueur qui à terme si tu veux sera amené à défendre ou en tout cas on lui demandera ça peut-être mais d'ici là euh, je pense qu'on va plus lui demander de se concentrer à élever son niveau de jeu offensif je pense que new york aimerait bien aujourd'hui qu'il reste à 20 25 points de moyenne hein. je pense que tout le monde espère ça pour l'année prochaine
2: bah, surtout qu'ils en ont les moyens, parce que le tandem euh, R.J. barrett Julius Randle fonctionne super bien. Quoi. Ah oui,
1: oui, bah, puis Randle, tu vois, fait du Randle, c'est-à-dire que ça va être un... Moi, j'aimerais bien euh, le voir refaire ce qu'il a fait quand il était à nouvelle orléans sur la fin, tu vois, quand c'était un joueur qui marquait 20 points par match, qui prenait du rebond, mais qui finalement organisait beaucoup beaucoup, beaucoup le jeu en poste haut. Euh, C'est pour ça, tu vois, qu'à la limite, euh, un, un Julius Randle peut être assez complémentaire d'un Aaron Sol ou d'un Mitchell Robinson, c'est-à-dire que tu as un gros protecteur de cercle, puis finalement, tu as un poste 4, alors qui n'est pas forcément fuyant dans la poste, dans un rondel, parce que lui, c'est plutôt un joueur athlétique qui va aller marquer au cercle, mais qui, par contre, va pouvoir t'organiser tout le jeu. Donc, certes c'est certain, il pourra pas s'écarter, mais par contre, ça va être un bon point de fixation pour euh, tous les joueurs extérieurs. Donc, dans un jeu small ball, c'est assez idéal d'avoir ce genre de joueur.
2: Sur la globalité ouais, des deux matchs que tu as regardé des Knicks, tu avais, euh, avais autre chose à soulever sur, sur cette équipe de New non, York Non,
1: parce que là, tu vois, je, je te parle des, des principaux joueurs qui vont avoir un vrai rôle et une rotation dans l'équipe. C'est des joueurs qui vont tourner entre 15 et 30 minutes par match. Après, je pourrais parler des autres joueurs, mais. Hmm. Enfin, c'est des mecs qui vont qui, qui, qui vont soit peu jouer ou qu'on ne verra pas du tout cette année. Non, euh, je préférais plutôt parler des Pistons, pour le coup, mm -hmm. où là, c'est euh, un effectif alors assez déséquilibré, hein, euh, avec beaucoup de pivots, un recrutement, où on essaie de développer un Cikudumbuya, mais on, on va chercher un joueur comme Grant, qui jouait à l'époque euh, au Denver Nuggets, que Antoine connaît très bien. Euh, D'ailleurs, j'attends de, de toi, de, je ne sais pas si toi, tu as vu un petit peu les highlights, euh, ou en tout cas les, les, les bribes de match qu'a pu jouer euh, euh, à Détroit, justement. Euh, en... Malheureusement, non. J'ai regardé que les Nuggets, moi. D'accord, ok. Bah, en tout cas, c'est intéressant, tu vois, il apporte ce qu'il apportait à Denver aux Pistons, donc c'est bien. C'est euh, un, un joueur qui est porté autant sur l'intérieur que sur l'extérieur, qui est assez polyvalent, qui a de l'expérience, euh, bah, notamment au niveau d'une finale de conf l'année dernière. Euh, c'est bien pour Détroit. Après, euh, le problème, c'est qu'on a un Blake Griffin qui joue au poste 4. On a un Sekou Doumbouya qui est un peu dans le même profil qu'Agarian Grant. dis Pour moi, je ne sais pas exactement en terme ce que ça va donner, mais je pense que de toute façon, Blake Griffin ne finira pas la saison. Ça, ça. Ah ouais tout comme Derrick Rose. Ouais, tu sais, Gilles, en fait, quand tu regardes l'équipe, c'est euh, déséquilibré de tous les côtés. Euh, ils ont misé sur certains jeunes, mais finalement, tu as, as des vétérans qui sont juste derrière, qui vont certes leur apporter leur, leur expérience, mais qui sont pas forcément là dans la durée. Je veux dire, un Kylian Hayes, un Sekudungbuya, euh, ce sont des joueurs qui, à terme, je pense, Détroit veulent au moins voir jouer 25 minutes cette saison.
2: Mais je ne dis pas le contraire, mais je trouverais ça dommage, parce que sur le match, en tous les cas, dont on parle entre Détroit et Lénix, j'ai trouvé que le fit entre euh, justement Griffin, Derrick Rose et Kylian Hayes euh, avait super bien fonctionné.
1: Ah mais ben Ça fonctionnera super bien, parce que de toute façon, si tu veux, euh, le but de, la c de, de Détroit là, sur ces six prochains mois, c'est que Derrick Rose et Blake Griffin affichent un niveau de jeu, alors peut-être pas All-Star, mais quasi, euh, afin que ça soit une bonne monnaie d'échange pour récupérer des choix de draft ou des bons jeunes. Je pense mm -hmm. pas que tu vois euh, ils aient pour but entre guillemets de développer leurs jeunes tout en laissant ces mecs-là à côté. Alors peut-être que ça restera comme ça. Faut-il voir entre guillemets à quel niveau de jeu vont revenir ces deux joueurs. Bon, je pense que Derek Rose, maintenant, on sait quel niveau il aura, et, et voilà. Après le Black Griffin, c'est aussi la question, c'est de savoir s'il va faire la saison complète, s'il ne va pas se péter. Yeah. Bah, je, je suis plutôt, plutôt d'accord avec toi, Flo. Mm. La grosse inconnue, c'est Blake Griffin. Voilà, c'est ça.
3: Derrick Rose, après euh, role player, ça n'a ça jamais été pour lui une, euh, la croix et la bannière. Il est parfaitement prêt à, à avoir moins de temps de jeu justement chez les Pistons. n'est pas lui la tête d'affiche, c'est Blake Griffin.
2: Voilà. Donc. Euh, Mais il oui. y a moins de matchs, moins de déplacements, ça peut aider aussi à ce qu'il y ait moins de, moins de chances de blessure.
3: Ah bah oui, non, je pense, que... je pense que Rose aussi, il s'attend enfin, à de moins en moins de temps de jeu. Donc, euh, Je ne pense pas que la, la question des blessures lui trotte euh, véritablement dans l'esprit. Pour Blake bah... Griffin, c'est plus compliqué, forcément.
1: Mmh. Tu vois, euh, pour moi, tu vois, je pense que Derrick Rose... C'est super, par contre, je suis vraiment très content que Kylian Hayes arrive et que Derrick Rose soit là, parce que même s'il restera pour moi pas très longtemps, je pense que ce sera toujours positif d'avoir un mec comme Derrick Rose. Parce que bon, bah, Derrick Rose, ça reste quand même un mec... Euh, alors. Je ne sais pas pour vous, tu vois, je ne sais pas si... Jeu... Moi, je le mettrais bien au Lafayme un jour s'il gagne un titre, tu vois, par rapport à la carrière qu'il a eue et, et par rapport au storytelling. Plus de ce côté-là, plus qu'au niveau de jeu. Mais euh, malgré qu'il ait été exceptionnel ces cinq ou six premières années, hein, bien entendu, euh, parce que c'est quand même, il ne faut pas oublier, hein, le plus jeune MVP de toute l'histoire, d'Eric Rose, sans, sans, sans le dénigrer. Je pense que pour moi, tu vois, en plus, aujourd'hui, tu vois, il a un contrat à 7 millions de dollars l'année. Je pense qu'en février, tu vois, quand on va arriver sur aller les équipes qui vont soit jouer les play-offs ou pour les play-in, ça restera pour moi un excellent sixième homme et qui pourra s'adapter dans n'importe quelle équipe qui pour moi jouera le, le titre. Quoi, de toute façon, on a pu même le voir pendant cette intersaison où on l'a vu dans plusieurs rumeurs, notamment chez les Lakers, euh, chez les Nets, où on en parlait aussi d'un moment où on échangeait en sixième homme. Enfin voilà, de toute façon, Derrick Rose sera un mec qui va apporter du scoring. en en sortie de banc et de l'expérience et du leadership. Puisque aujourd'hui, c'est là-dessus où il, il, il excelle le plus. Et puis, c'est de ça qu'il faut qu'on attende de, de, de ce gars-là aujourd'hui. De, de non, puis tu, tu as raison. Hein.
3: Intrinsèquement, il, il est holofamer. Malheureusement, son, parco son parcours, oui, lui, a tendu des bâtons, euh, physiquement parlant, bien entendu. Mmh. Beaucoup de bâtons, on va dire. Tout ce qu'on qu lui souhaite, c'est trouver un effectif qui lui permettra d'avoir une bague, sans qu'il prenne trop de risques et qu'il puisse justement faire usage de son leadership, puisqu'il en déborde ah bah d'expérience, oui, oui. il déborde de, de charisme et comment dire, de magnétisme par rapport au profit jeunes. jeune. Donc oui, euh, de, il ne démérite pas ce statut de Hall of Famer. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'avoir justement la chance de tomber sur une équipe qui, euh, qui vise le titre. Ah, et ouais. je pense que beaucoup d'équipes qui sont dans cette position-là ne cracheraient euh, pas sur un joueur comme ça. Surtout pour le salaire auquel il gagne. Mais en tout cas... Sur un salaire un peu moindre, sur un mm -hmm. 4 à 5 millions, s'il était capable de s'asseoir sur 2 ou 3 millions, pour moi, il pourrait faire partie d'un effectif qui, qui, joue, euh, qui joue le, champion, le championship. Hein.
2: Oui, c'est sûr. sûr. Après, ce n'est pas, pas désagréable de le voir non plus dans, dans cette équipe de Détroit qui a quand même donné beaucoup, beaucoup de belles choses hein, sur, sur ce match, malgré le fait que ce soit un match, un match de pré-saison. Euh, qui a fait un match, un match assez énormissime. Il a passé la deuxième mi-temps à littéralement marcher sur, sur les Knicks. 23 points en 18 minutes. En sortie de banc, s'il vous plaît, parce qu'il ne faisait, faisait pas partie du 5 mages. Euh, Jalil Okefort, qui était en sortie de banc aussi. Alors, je sais, je reviens encore sur Jalil Okefort. Mais moi, j'y crois. J'y crois à la relance de Jalil sur, euh, sur cette équipe de, de Détroit. 6 points et 6 rebonds en 18 minutes. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça reste assez honorable pour quelqu'un qui, justement, voit son début de saison avec des bâtons dans les roues aussi. Moi, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait, qu y avait assez, assez de belles choses dans cette équipe de Détroit.
3: Tu n'es pas le seul, Simon, pour euh, Jalil Okafor. Ah merci ça ouais, fait plaisir. j'en fait, la... avais pas on, on en avait parlé pendant la... La, la période des tra... excuse-moi Flo non, mais euh, pas, pendant la période de Free Agency pardon mais mm -hmm. euh, moi j'attendais beaucoup du duo euh, Grant et Okafor
2: mm -hmm. on ce que Là c'est la pré-saison.
3: Mais... Là, ouais, là c'est la saison on a on a aucune enfin euh, on a aucun moyen d'estimer véritablement ce que ça va donner sur euh, sur, sur la saison
1: régulière mais euh, moi moi j'attends beaucoup de ce duo là de ce duo là en tout cas. Bah parce que beaucoup de surprises, beaucoup d'inconnus, ouais. beaucoup, beaucoup de joueurs entre guillemets qui sont arrivés en NBA avec un fort potentiel, beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément confirmé ou qui encore demandent la confirmation parce que ça reste des jeunes, des joueurs encore jeunes, hein. Je vais dire même un joli ça va faire quoi Ça va faire sa cinquième, sixième saison NBA
2: Cinquième, cinquième. Euh,
1: voilà, tu vois, donc j'y sais encore des mecs. Et puis, on sait très bien que les, les intérieurs ont tendance à se développer un peu plus sur l'état que les extérieurs, en plus de ça. Donc oui, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, des trois pour moi, j'y ça reste une équipe où, alors on en parlera plus tard, hein, bien entendu, dans le classement des équipes, mm -hmm. mais c'est une équipe que je ne mets pas encore trop parce que, justement, pour moi, trop d'inconnus c'est un oui, peu non, le non. La, la, la faiblesse de leur force pour moi tu vois c'est l'inconnu c'est justement mm. C'est ça peut être super excitant comme ça peut être super bas moi c'est un peu ce que je pense de cette équipe
2: évidemment et ce sera l'occasion du débat notamment quand on parlera du classement en tous les cas voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match trois knicks qu'on a été tous les deux à regarder mon flot d'ici les toutes prochaines minutes Antoine tu nous feras un point sur ce que tu as vu toi des highlights et des résumés du côté des nuggets mais d'abord et eh bien on va écouter euh, on va écouter Écoutez quoi Ah mais oui, on va écouter Ice Cube avec Friday. On se retrouve juste
0: après ça. À tout de suite. Rollin' up, Earl on the car phone Mac 10, just got out of court Rollin' through the hood in the super sport Rumpin' too short 18, got the real rearview mirrors vibrating. and do dish dating You know how we do it Ain't nothing to it but the floss Overcrowding, Harrison Ross Cause if you fuck with us, We leave scars Out of G-Ride cars Living like stars might hit the highway on the Vegas Run, food cause it's Friday. Oh yeah, throw your neighborhood in the air if you don't care. Oh yeah, throw your neighborhood in the air if you don't care. Standing outside on a Friday, living on the edge. Cause we all got them hard heads. It seems like we all are waiting for the drive-by, playing tag with Satan, but we chilling. Yeah, we ready and willing. You hear about the latest Westside killing. 4 be sippin', set trippin', 4dippin', pistol grippin', never slippin' BG's tryna hang out, but OG sayin' take your little ass in the house My big homie just got out To be down now, he's just cracked there. He was bought as hard as Dark Vader in a sweatshirt, khakis, and chunk tailors. Just seen him in the driveway getting beat like a smoker, boo, cause it's right Oh yeah, throw your neighborhood in the air if you don't care. Oh yeah, throw your neighborhood in the air if you don't care. Chase the cat, or settle for a hood rat. Dookie braids, no dreadlocks Flying in and out of town with half a chicken in a cock And I love her, cause she down To fuck around with the underground Pussy ham, and her ass is big, round and wide Jacked up, make a nigga down the ride Smoking Ningo, playing that Super Nintendo hit a rat-a-tat on my window Gave her ass that pelvic thrust Don't trust the rubber cause it's bound to bust In the oven, in the nappy I had on two so I was happy Cause that HIV will make your dick hang sideways And that ain't cool fool. Cause it's oh yeah, Throw your neighborhood in the air If you don't care Oh yeah Throw your neighborhood in the air If you don't care
4: Passage en force, tout de suite sur
2: Prune 92FM. De retour dans Passage en force, on est ensemble jusqu'à 22h comme chaque lundi soir sur Prune pour vous parler NBA. On revient un petit peu sur les matchs de la présaison qu'on a vu en date d'aujourd'hui, donc du 17 décembre, jour où on enregistre cette émission. On a fait un point sur le d Knicks. Antoine, qu'est-ce que tu as vu, toi, des Denver Nuggets pour le moment
3: Alors, c'est la Berezina.
2: <rire> Arrête quand même! Je, je sais pas, pas ce que
3: ça veut dire, mais je voulais le dire! <rire> non, alors, bah, deux matchs de présaison jusqu'à maintenant pour, euh, pour les Nuggets, qui ont affronté euh, successivement les Warriors et Portland, avec une victoire contre Portland, mais une défaite contre les Warriors. Donc, après, c'est la présaison, ça ne peut absolument rien dire, mais ça nous donne quelques indices sur la saison euh, à venir. Alors, les Nuggets. Moi, qui étais relativement pessimiste par rapport au trade qui avait été fait euh, durant la période de free agency, je suis agréablement surpris par le nouveau... Enfin, comment dire Par l'effectif et les quelques nouveautés apportées euh, à cette équipe d'Enver Nuggets cette année. Particulièrement, notre ami argentin Facundo Campazzo. Euh,
2: ah, je vous l'avais dit. hein.
3: Ouais, et tu avais raison. Pour moi, sur les deux premiers matchs, le trade paie. C'est un mec qui est... Ouais. Au niveau playmaking, il est, il est très très bon. Euh, je pense que c'est un défenseur qui, qui va vraiment apporter beaucoup à l'équipe, bien que le, les profils défensifs ne manquent pas non plus aux Nuggets. En style, je pense qu'il va nous apporter également beaucoup. Donc, Je suis très content d'avoir vu ces deux matchs et de, de l'avoir vu se tester directement au niveau de, le, enfin, au niveau de la Big League. Hein. Papy Millsap, que je trouvais surpayé au niveau de la Free Agency, puisqu'il a empoché quand même 10 millions pour une année supplémentaire avec son statut de vétéran, fait le taf. Je suis désolé de l'annoncer, mais euh, bah, 10 millions, c'est pas sous-payé pour un mec comme ça. Et je pense qu'il va encore nous apporter énormément cette saison. Euh, qui plus est, son shoot s'est amélioré, notamment à 3 points. Donc Je, je suis euh, très, très optimiste par rapport à, à ces deux joueurs. Ball, ball qui est pour moi la grande inconnue de, de l'équipe, qu'on essaye de pousser vers un poste, enfin, euh, comment dire, vers plus de minutes, aux alentours de 15 à 20 minutes. Je pense qu'il va avoir du mal face aux grosses têtes d'affiche. Pourquoi Trop lent, peu de handle. Voilà, il lui manque beaucoup d'expérience et euh, des qualités euh, autres que physiques qui, euh, qui pourraient lui, cruellement lui manquer cette saison.
2: Ça s'entend, mais comment tu vas avoir de l'expérience si on ne fait pas jouer plus de 10 minutes sur un terrain
3: bah Non, mais moi je le mettrai 10 minutes, pas 15 à 20 minutes comme ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
2: Donc il n'aura jamais l'expérience suffisante en fait Si, bah si tu peux euh, très
3: franchement acquérir de l'expérience avec 10 minutes, mais pour moi on lui donne un rôle un petit peu trop important, compte tenu de, euh, pas forcément ses lacunes, mais tout ce qui lui reste à apprendre. Et surtout par rapport à d'autres profils qui font le taf plus efficacement que lui. Je pense notamment à. J'arrive jamais à le prononcer, mais Kanchar, le Slovène qui, qui, qui prend une dimension autre là, avec les Nuggets, qui, qui a fait deux, deux matchs de présaison relativement sympathiques. Et surtout, il s'entend super bien avec Jokic au niveau du jeu, et ça, ça, ça fait plaisir à voir. Et également Hartenstein. Arten, que je n'attendais plus, qui pour moi pourrait prendre la place d'un Plumlee euh, relativement aisément et qui pourrait lui aussi s'inspirer de, euh, de Jokic en matière de paymaking, de spacing, euh, tout ce qui faisait de Plumlee pour moi un atout majeur de l'équipe et qui malheureusement est parti euh, en direction de Détroit avec son ami Jeremy Grant.
2: Je pense que c'est le même niveau quand même Non Mmh, me semblait.
3: Non, mais ça a une force de travail qui pourrait compenser en, en partie ce gap euh, avec Plumlee. Parce que Plumlee, c'était vraiment un couteau suisse. Hein.
2: Mmh.
3: Et n'oublions pas que c'était au, au poste de numéro 5, hein, j'entends, le troisième meilleur passeur de la conférence ouest, de, euh, de la Ligue. Donc l'impact qu'a eu au sur Plumlee, il peut l'avoir également pour moi sur euh, Artenstein. Donc voilà, après, oui, les, les matchs, je j'ai pas grand chose à dire, à part le fait que les Warriors m'ont agréablement surpris. Curry, on l'attendait au tournant, je pense qu'il va avoir un rôle complètement différent cette saison. Il s'en sort, euh, bah, sort avec beaucoup moins de points et beaucoup moins d'assists euh, qu'on qu lui connaît habituellement, même s'il a un temps de jeu bien moindre. Mais. Un vrai rôle de leadership cette fois-ci.
2: Mais il n'a pas le choix, il est tout seul, tu n'as plus que les Thompson qui est là parce que c'est un peu lui qui tenait le vestiaire.
3: Non, 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 mais je suis d'accord, ah bah, les... je, je mais c'est. J'ai l'impression que vis-à-vis -vis des jeunes, des profils jeunes de l'équipe des Warriors, il a vraiment développé une qualité de leadership. Et pas de leadership forcé, de leadership naturel. Et je pense qu'il a beaucoup communiqué avec ses coéquipiers l'année passée et euh, que cette année, malheureusement blanche pour lui, euh, puisqu'il a été blessé. Euh, bah, l'équivalent de euh, plus de 30 matchs en saison régulière et toute la post-saison, c'est que du positif pour lui. Et pour moi, il prend une, il prend une autre dimension cette saison, euh, avec peut-être moins de scoring, mais avec euh, une aura complètement différente par rapport à ses coéquipiers.
2: Mais d'un autre côté, qui d'autre que lui pouvait prendre cette dimension-là aux Warriors Draymond Green
3: <rire> Non, mais tu, tu vois oui. ce que je veux dire, entre leadership forcé et leadership que tu acquiers, pas naturellement, mais... Euh, je pense qu'il a fait énormément de travail sur lui-même l'année passée. Énormément de travail pour remettre en perspective sa saison, pour remettre en perspective sa place au sein du club, de l'effectif, des jeunes. Et j'ai l'impression que ça, ça, ça va être un tout autre curie cette année. Pas seulement parce qu'il va lancer sa propre marque, mais parce qu'il va avoir un impact très positif sur les jeunes. Après, pour, pour conclure, ça va être la partie Portland. Et là, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer.
2: Merci <rire> pour cette analyse, Antoine.
3: Non, mais c'est, j'ai pas <rire> terminé, j'ai pas terminé. On est, on est sur le, le, le même schéma que l'année passée avec les, euh, avec les, les tireurs à trois, enfin, les, 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 le duo euh, principalement Lillard, et euh, j'ai oublié son nom. C'est McCallum qui, euh, qui marche très bien défensivement, okay. c'est très bon. Carmelo Anthony, j'ai toujours pas vu ça, son changement de poste, on va dire, son changement de dynamique. Euh, voilà pour moi euh, il n'y a aucune leçon à tirer de la présaison de Portland pour, pour, les nuggets, pour les Nuggets et les Warriors oui il y a des enseignements à tirer
2: il y a rarement des enseignements à tirer de la présaison. Pré hein. Enfin, c'est bah, euh, si. fait, mais quand, quand, quand on parle des jeunes, mais sinon, les autres, ils sont quand même à la famille régime. Si, si,
3: la conclusion, la conclusion du training camp pour moi, la conclusion oui. de la free agency et du training camp et de l'intégration de ces joueurs-là. Oui,
2: mais chez les jeunes, c'est-à-dire que chez les superstars ou chez les joueurs qui sont plutôt installés, tu n'as pas, pas grand-chose à attendre d'une présaison, sinon qu'ils se remettent un petit peu dans le bain et qu'ils jouent 20 minutes. Quoi.
3: Bah, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais par exemple, un Campazzo au Nuggets, ouais. qui était ouais. une star en Europe. Mm -hmm. Bah cette pré-saison, justement, permet de lui donner, euh, comment vrai. dire, euh, ouais, ah ouais. de nous donner au moins un pronostic positif sur, euh, sur l'impact qu'il aura sur l'équipe des Nuggets cette saison. Mm -hmm. Mais, ouais, encore une fois, je, je ne peux euh, que euh, qu'être positif par rapport aux Nuggets en cette, euh, enfin, en cette période-là. On verra à partir de d'après-demain, mm -hmm. le 23, si ça se concrétise véritablement mais je suis très content en tout cas des deux matchs de pré-saison. Je vois sur les résumés des autres matchs que j'ai pu regarder ou du moins euh, entrevoir que tout le monde est très content de... de... Enfin, c'est une pré-saison qui n'a pas du tout la même saveur qu'elle euh, qu avait la saison passée ou la saison d'avant. Je pense que... Ah ben non, ils ont la dalle. Bah, ils ont la dalle et je pense qu'en termes d'audience, je pense qu'en termes d'impact, de, de, c'est quand même beaucoup plus suivi que ce qui, est, euh, que ce qui avait été fait les, les, les années passées. Là aussi, parce que... Euh, la saison précédente s'est terminée il y a deux mois.
2: Mmh, pas sûr, ça se vérifie, mais pas sûr.
3: Et bah, moi, c'est mon avis en tout cas, on est encore baigné dans cette, dans cette saison NBA, on n'a pas vraiment l'impression de commencer une nouvelle saison et c'est que du positif pour moi et j'espère en tout cas que ça va se ressentir au niveau des audiences NB
2: euh, Eddy, est-ce que toi les trois équipes qu'a cité Antoine ça fait partie des, des teams que tu as regardé en, en résumé en highlight ou pas du tout
5: j'ai vu euh, j'ai vu euh, Nix euh, Pistons ah. effectivement euh, après voilà tout a été dit en, en long en large et en travers par Flo euh, qui lui a vu le match en entier pour le coup euh, c'était surtout par curiosité aussi pour euh, bah, les petits Frenchies qui, qui arrivent euh, ça fait toujours plaisir après je suis, voilà, ça reste un résumé euh, tu vois bien un résumé de 10 minutes j'ai beaucoup beaucoup de mal à en tirer des, des vrais enseignements ouais. je n'aurais pas euh, d'éléments à apporter là-dessus
2: moi, je parlerai bien rapidement du match assez formidable entre les Sixers et Boston que j'ai regardé. Euh... <rire> pourquoi tu rigoles Je ne comprends pas pourquoi. Euh, qui s'est soldé sur une belle victoire des, des Sixers alors j'en ai, ai noté quelques, quelques petites choses notamment sur Fourkan Korkmax qui je pense enfin euh, qui j'ai eu l'impression qu'il qu prend l'épaisseur en fait j'avais déjà dit ici tout le bien que j'en pensais notamment en fin de saison dernière et j'ai le sentiment qu'il un, un, un aura en tous les cas un rôle un peu plus important à jouer au cours de la saison en fait c'est le genre de joueur qui paye pas de mine comme ça mais qui peut faire assez mal en sortie de banc et qui te transforme finalement euh, qui se transforme, euh, qui, se transforme euh, qui se transcende même en un super remplaçant en cas de Blessure d'un starter, donc c'est quelqu'un d'assez agréable à avoir au sein au sein d'un roster. Très gros match également de Milton en sixième homme, là qui plante 19 points en 23 minutes. Euh, pas ridicule non plus hein, en match de pré-saison, en sortie de banc et en plus contre Boston qui est un petit peu euh, le rival à titrer en ce moment euh, de Philly, avec un, app un bon apport euh, sur le terrain tout en puissance, tout en offensivité même, même s'il n'est pas voué à faire partie euh, du 5 majeur, on a notamment vu et on a notamment parlé ici des difficultés qu'il y avait eues quand il faisait partie du, du 5 majeur quand, euh, au, au tout début des, des changements de poste, des changements de stratégie au niveau de Ben Simons il y avait vraiment beaucoup de mal au niveau, au niveau de Shake Milton là pour le coup je trouve que ça a été plutôt agréable de le voir euh, et en 6 homme et vraiment euh, avoir un apport, euh, un apport réel sur, euh, sur le terrain et, et sur le match et notamment avec Joel Embiid avec lequel ils sont vachement bien trouvés euh, bon, bon premier match aussi pour Tobias Harris je pense, hein, 16 points, 9 rebonds en 25 minutes il euh, va bon, dire que Tobias Harris il a quand même eu un petit peu chaud au cul euh, la saison, en fin de saison dernière parce que ça, ça se jouait entre lui et Oliver Ford pour faire sauter un des gros contrats et finalement c'est Olerford qui est parti tant mieux pour nous d'ailleurs mais euh, il, a, il, il, a montré, il a montré beaucoup de belles choses. Euh, le bonheur aussi de retrouver le tandem Simons-Embid qui sort une feuille de match plus qu'acceptable. Hein. 10 minutes, 2 points et 6 rebonds pour Ben Simons, 18 points en 16 minutes pour, euh, pour Joel Embid. Euh, par contre, j'étais un petit peu déçu par euh, les nouvelles recrues, notamment Seth Curry, euh, que j'ai trouvé assez timide, qui remplit pas la ligne de stade avec 7 points et 3 rebonds en 24 minutes par contre, de ce que j'ai pu voir du match, commence déjà à offrir euh, de belles passes à droite à gauche, il offre de l'espace également, et c'est ce qu'on attend sur toute cette curie, on n'attend pas pour le moment qu'il remplisse la ligne de stats à proprement parler, mais en tous les cas qu'il offre de l'espace en match, et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui a permis aussi cette victoire de Philly contre Boston, donc euh, moyen moyen match de présaison, mais à voir ce que ça donne, parce qu'encore une fois, on analyse des matchs de présaison, et euh, à voir ce que ça peut donner aussi sur, sur une saison régulière. Par contre, j'ai pas du tout été convaincu par la prestation de Danny Green qui était dans le 5 majeur de Philly et je comprends pas ce qu'il fout dans le 5 majeur de Philly il a été totalement transparent, pas de nécessité de l'avoir dans, dans le 5 de départ apport mineur en défense quasi inexistant en attaque et on moi c'est vraiment ma, ma petite déception euh, de ce match, et si j'en fais un bilan très très rapide pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, de bonnes choses, hein. une très jolie marge de progression, c'est un collectif qui a envie de jouer ensemble, pour moi ce collectif des Sixers et contrairement à la saison dernière qu'il bon, qu est largement possible de faire tourner, euh, on a un banc qui est quand même plutôt, euh, plutôt grand, plutôt large par rapport, par rapport à la saison dernière et donc du coup il y a moyen de ne pas faire dépasser les 30 minutes par match à certaines, euh, certaines stars euh, de la team, en tous les cas sur des matchs un peu un petit peu moins important entre guillemets. Je pense que le 5 majeur qu'on a vu contre Boston l'impression c'est pas le 5 majeur qu'on verra sur la saison. Je pense que Danny Green ne sera pas dans le 5 majeur euh, de filier à partir de la saison, à partir de demain, là, à partir du 22, ou en tous les cas à partir du 24 pour le premier match. Je peux juste te poser une question, Simon ouais, dis Moi, dis-moi.
1: Vite fait, juste pour savoir, qui -ce que, quest ce que tu verrais du coup à la place de Danny Green dans le 5 je suis, je suis assez je curieux d'avoir ta réponse.
2: quest ce que J'en je...
1: oh, sais rien. Je. Pff. <rire>
2: non 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 moi, non, non mais je... en plus, plus c'est une bonne question, c'est vrai que j'y ai pas réfléchi <rire> euh... parce que j'ai juste vu le match et ouais. je, me suis, je me suis ennuyé devant la prestade Danny Green. Ouais, mais après toi. qui mettre à sa place, je sais pas.
1: Ouais, pareil. Bah, moi, c'est pareil. C'est que tu vois, je pense exactement la même chose que toi. C'est que bon, Philly, tu vois, j'ai regardé un peu les highlights parce que moi, ça m'intéresse beaucoup l'équipe l'année prochaine. Et autant, je, je vois plusieurs profils. Donc, tu vois, on en discutera un peu si tu veux tout à l'heure. À la limite, quand on fera nos classements, mais euh, mais c'est vrai que c'est assez, euh, c'est pas un joueur que je vois titulaire en fait. Mais non, c'est clair. Pas pas dans cette
2: équipe là. Bah, Simon, ouais. Simon,
3: Simon pour euh, comment dire Alors, on va pas te demander de faire un pronostic sur la saison complète. Le prochain match. Qui tu vois à la place de Danny
2: Green en starter Mais En fait, encore une fois, c'est là où j'allais en venir, c'est que ça dépend. Pour moi, le start, le, le, le 5 de départ de Philly, il peut être hyper évolutif et il sera pas le même selon les équipes qu'on va aller rencontrer. C'est ça qui va être agréable. On a moyen de le faire changer ce 5, de mettre quelqu'un comme Shake Milton dans le 5 de départ et de l'enlever. De mettre quelqu'un comme Danny Green aussi dans le 5 de départ, pourquoi pas de temps en temps, et de l'enlever, c'est c'est tellement évolutif qu'il y, y a plein de choses à faire, en fait, je pense, avec, euh, avec le roster qu'a Philly. Après le, premier, le prochain match de Philly... Ouais,
3: c'est une réponse fuyante, ça, quand même. Hein.
2: Non, 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 vraiment, je le pense. Mon
3: équipe, les polyvalentes. Mon équipe va réussir.
2: Alors le prochain, alors non mais je vais, non non mais je vais te répondre, je vais te Le prochain match, il est contre les Pacers et concrètement contre les Pacers, je ne mets pas Danny Green en starter. Après, qu'est-ce que je mets en starter J'attends, je reprends. Non,
3: après, ne te creuse pas trop la tête. N'oublie pas que j'étais simplement en train de discuter. Mais je suis parfaitement, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est difficile de trouver une équipe type avec Félix en ce moment.
5: Et moi, j'aurais une question pour toi, Simon. Un Mike Scott, il est quoi Il est trop vieux pour, pour starter maintenant avec Philippe Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Parce que c'est pareil, c'est un joueur qui passe partout, mm -hmm. qui est correct un peu partout et qui peut tout à fait... Euh... Faire le, le, le starter. Après, je ne sais pas où il en est parce qu'il euh, doit commencer à prendre de l'âge. Euh, mais euh, moi, c'est un joueur que je verrais bien prendre la place de Green.
2: Oui, complètement. Mais encore une fois, sur certains matchs, c'est-à-dire que je, je, je ne refuse pas Danny Green catégoriquement oui. sur certains matchs dans le 5 majeur, mais j'estime que sur des matchs importants, il est capable de les foirer. Et euh, d'être totalement transparent, sur un match contre oui. Boston, par exemple, la feuille de match qui sort, elle est ridicule. Tu ne sors pas un match comme ça contre Boston, tu vois, c'est pas possible. Présaison aussi. Hein. Mais même en présaison, justement, en présaison, tu te défonces. Enfin, tu te défonces, enfin, tu, tu te défonces non, quand, quand tu as des choses à prouver quand tu viens d'arriver dans une équipe et que tu joues ta place dans un 5. Si tu te défonces un minimum, tu c'est ce qu'a fait Shaq Milton qui a sorti une feuille de match absolument exceptionnelle. C'est ce qu'a fait Seth Curry qui n'a pas sorti une ligne de stat exceptionnelle mais qui a fait un bon match sur le terrain. Danny Green, il a été transparent. Mais après, oui, à, à voir ce que ça va donner contre les Pacers. Après,
3: après il, est champion, il est champion en titre. Est-ce qu'il ne s'assoit pas un petit peu sur ses lauriers Est-ce qu'il ne prend pas la présaison un petit peu à la légère Il y a pas mal de facteurs qui, avec la hype... Qu'il a reçu à la fin de saison dernière pour rien. Ouais, c'est vrai. Ça peut être anecdotique pour moi. Euh... Et il peut peut-être faire beaucoup plus euh, sur, sur les premiers matchs de saison régulière. Ah, ou alors, tout simplement, il est complètement passé au travers de son match, comme ça peut arriver à n'importe quel star. Hein.
2: Oui, c'est pour ça que j'attends de voir le prochain match de pré-saison, le, le premier match de saison régulière aussi. Mais je pense qu'il y a des éléments à mettre en avant dans cette équipe de Philly, autres que Danny Green et qui peuvent, qui peuvent nous apporter beaucoup. Euh, notamment quelqu'un comme euh, un petit vieux, hein, comme... Euh comme le père Mike Scott mais plein d'autres personnes aussi hein, pourquoi pas bon, en tous les cas on verra ça, euh, on verra ça au cours de la euh, saison euh, on va s'arrêter là pour le débrief euh, des matchs de la pré-saison sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire Yes, et eh bien écoutez, dans les prochaines minutes, on va se retrouver pour euh, débriefer un petit peu euh, les Frenchy, comment se sont débrouillés nos petits Frenchies, euh, leur début dans la ligue, leur début ou pas leur début d'ailleurs. Tout ça, c'est juste après Souls of Mischief avec Never No More sur Prune. A tout de suite.
6: Like lentil porridge Nasty Mass Be the last gene Rhetorical medical decks to class me Ask me If I had to grip my pad The riffs I grab Would rip and stab The kids that's sad The shit that's drab And flavorless And reckless You rest this behavior The hits, this place, the shit, a razor gets parlayed amidst. And later splits a filler that I made to hit. A really fat I gave to kids when I punched them. I crunched them at a function. Ponder on this, I swung with the swift with locution. encompassing the promised beans when I escalate my two shins get split.
2: Passage en force, on est ensemble jusqu'à 22h sur Prune pour vous parler NBA après ce très beau débrief de la présaison, en tous les cas des quelques matchs qu'on a vus. On va s'intéresser plus particulièrement aux Frenchy Et Flo, j'ai envie de te faire commencer par Kylian Ice. Tiens, on va retourner à Détroit. Oui,
1: voilà le petit Kylian qui a sauté le pas, qui arrive en NBA, qui a été sélectionné en septième position par les trois Pistons. Euh, donc du coup, on a pu lire pas mal de choses en amont déjà d'une part les présentations que nous on a pu faire dans l'émission sur le joueur euh, de part son passif quand il jouait en France et quand il jouait l'année dernière euh, au, en Allemagne donc meneur de jeu euh, assez complet euh, bon défenseur euh, bon à la passe euh, correct dans le shoot on va dire pas mauvais shooter mmh. mais pas non plus excellent 2
2: euh... sur 11 on au lancer franc quand même 2 hein. mmh sur 11 on au lancer franc sur le match contre l'Enix hein. voilà
1: ah, bon, après là, tu vois, c'est pré saison tu vois, il y a le, le facteur stress, tu vois, il n'y a pas de Summer League, donc, tu vois, c'est pour ça, tu vois, j'ai correct shooter, tu vois, mais c'est plus en parlant de ce que j'ai pu voir avant que sur, du coup, ce que j'ai pu juger sur ce qu'il a fait billet, tu vois, parce que du coup… On... Oui, c'est
2: vraiment pour trouver un point noir sur le match, hein, parce que franchement, sur le reste, ça a été plutôt propre.
1: Bah, c'est ça. Après, bon, tu, on, on voit qu'il est en difficulté euh, parce que, bon, bah c'est quand même… Euh, voilà. Hein, la même chose, c'est quand tu passes d'une ligue comme la Euro, Euro League ou l'Eurocup euh, à cette ligue de la NBA, t'as toujours un monde qui sépare, hein, que ce soit déjà d'une part du côté athlétique, d'une part avec d'expérience. La preuve aujourd'hui, on a en, en preuve de, du mentor de Kylian, d'Eric Rose sur le poste de meneur, ce qui est plutôt intéressant pour lui. Euh, là, je vais parler un peu plus du des deux matchs, là, pour le coup. Je vais me concentrer là-dessus. Euh, hyper intéressant. Euh, alors, ces stats restent anecdotiques. Hein. On, je n'ai pas forcément envie d'en discuter en plus parce que voilà, ça reste de la pré-saison, il y a 20 minutes de temps de jeu, et puis si. euh, c'est pas forcément représentatif du niveau. Non,
2: c'est pas le plus intéressant en fait.
1: Voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, justement, c'est plutôt dans l'influence, tu vois. J'y certes, euh... alors il ne fait pas des super stats, hein. il a marqué 5 points sur rebond, il a fait quelques rebonds. Euh, dans d'autres matchs enfin, il n'a pas marqué plus de 10 points en tout cas ça c'est certain mais moi ce que j'ai retenu c'est l'influence qu'il peut avoir dans le jeu et comment ses coéquipiers le soutiennent euh, surtout alors suite plus, bon, le, le bilan est, contre le nix c'était d'une victoire et d'une défaite c'était assez encourageant dans la presse quand tu entends Derrick ou Blake Griffin parler du joueur euh, dans le sens où c'est un bosseur qui demande à apprendre euh, qui ne se prend pas pour euh, une resta ou quoi que ce soit euh, et qui a envie de gagner que quand tu as un mec comme les Griffin ou Derrick Rose qui parle de toi comme ça dans l'après je pense que ça peut être que du positif et alors certes pour l'instant on n'a pas vu du grand Kylian mais pour moi, on, on voit un peu les bribes du talent et ça peut être un, pour moi à terme un excellent joueur NBA si, euh, il exploite tout son potentiel je ne sais pas ce que vous en pensez vous les gars de ce que bah, vous avez je n'ai pas vu ou... les matchs contrairement
3: à toi par contre je, je me suis intéressé un petit peu euh, à ce qu'il avait fait de loin sans regarder les matchs donc, tu l'as dit, il a mis à peine 10 points sur les deux matchs, mmh. 4 sur 18 au shoot. Après, elle a encore pré-saison déjà en ouais. soi, ça ne veut rien dire. Mais surtout le fait qu'il n'a pas eu, voilà. il me semble, de compétition depuis un très long moment, puisqu'en Allemagne, ça a dû se terminer euh, au moment du, du premier confinement. 9 mois. Ouais, bah voilà. voilà. 9 <rire> mois sans, sans. Enfin, pas sans voilà. jouer, mais sans oh, oui, compétition. Euh, le fait d'arriver dans, dans, dans la NBA, oui, euh, tu as peu de compétition pendant 9 mois, donc tu as perdu en confiance forcément. Donc tu perds en, en précision au niveau du shoot, au niveau des passes, enfin, sur, sur tous les plans au niveau statistique. Mais par contre, euh, tout ce qui est dit dans son entourage proche dans l'équipe, euh, notamment Dwayne Casey, son coach, c'est que du positif. C'est que du positif, notamment le, le fait qu euh, que son coach voit une évolution du premier au deuxième match. Il l'a dit texto. Et euh, les, comment dire Blake Griffin qui, euh, qui prend sa défense en conférence de presse. Donc même, même si c'est un petit peu en demi-teinte, et c'est surtout, euh, euh, surtout sous couvert de, de, de manque d'expérience de, de, depuis neuf mois, c'est sous couvert de, de nouveautés euh, de, de, de manque de compétition pour, enfin de comment dire il n'a pas joué professionnellement depuis 9 mois voilà il faut lui euh, il faut lui laisser au moins 4-5 matchs avant de trouver un minimum de rythme et surtout euh, une bribe une bribe de place dans l'équipe oh bah
1: même c'est gentil hein. moi même j'irais même euh, saison c'est ça
2: Bon, je, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce soit en demi-teinte parce que c'est exactement, j'ai fait exactement la même analyse que toi en ayant juste regardé le match contre les Knicks le premier, la, de, de, enfin, le, le match des trois Knicks. J'ai mis très bonne implication de Kylian Ais, qui est impliqué sur un nombre de points incroyable malgré le fait que ça se voit pas au niveau des assists et, et, et au niveau des points et surtout le fit avec Griffin et, et, et le, le, le fit avec d rose et avec, euh, avec Griffin se passe super bien et en fait on n'en demande pas beaucoup plus à quelqu'un qui vient d'arriver dans une équipe.
3: Non mais Simon, Simon je je te contredis pas. J'ai dit que j'ai pas vu les matchs.
2: <rire> non, 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 je ne non, non, suis pas en train de dire que tu contredis. Je suis en train de dire que le côté demi-teinte, moi, je ne l'ai pas ressenti parce que c'est le genre de joueur où il ne faut pas regarder les stats.
1: Oui, exactement. Parce que ça sera d'autant plus frustrant de regarder ses stats quand tu ne regardes pas les matchs. Parce que je pense que beaucoup, beaucoup, de gens, beaucoup de gens vont penser ça, c'est qu'ils vont lire la presse et ils vont regarder forcément la, la feuille de match. Moi, pour ces gens-là, j'ai envie de leur dire, j'ai voilà, regardez un match. Mm -hmm. Je dis, certes, ce n'est pas... Euh, c'est pas un mec à stade pour l'instant, mais j dis, par contre, c'est pas pour autant que ça peut pas devenir un joueur monstrueux. Parce que franchement, ce mec-là pue le basket. Il, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeune, un jeune joueur qui, euh, qui, qui m'excitait autant à, à le regarder, tu vois. Où j'étais vraiment, tu vois, quand je le voyais sur le terrain, dès qu'il allait ballon, je t'avoue que j'avais vraiment les yeux sur lui, parce que c'est vraiment, vraiment un... Un bon joueur de basket et voilà ça demande que euh, confirmer en
2: parlant de petits jeunes qui pull basket quelques mots sur théo maldon ah.
1: qui a fait ses débuts aussi à OKC. ici ah, à lui pour l'autant c'est autre chose j'ai pas vu les matchs ah ouais j'ai regardé les highlights par contre euh, ah ah. j'ai lu tous les résumés que j'ai pu trouver parce que ça m'a un... pas un interloqué mais disons que ça m'a rappelé un peu une interview qui avait sorti tony parker il y a quelques semaines avant la draft en parlant justement que Théo Malédon, il faut se rappeler qu'avant le début de la saison, Théo Malédon était projeté dans le top 10. Mérité. Juste pour situer. Ce qui, alors pour moi, était mérité. Euh, oui, 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 au, au vu de ce qu'il avait montré avant. certain. Après, cette année, il a été un peu benché par son coach, euh, dont le club propriétaire, est propriétaire, c'est Tony Parker à Lasvel. Et, euh, il a avoué lui aussi. Il a fait écouter cette année. Ça a été compliqué pour Théo. Et avec le coach, le fit n'est jamais passé. Alors... Encore une fois, le, le, comme tu le disais très bien tout à l'heure, Antoine, c'est le, le fait de mettre des bâtons dans les roues, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'année dernière. Alors après, avoir si ce n'est pas juste une performance, parce qu'on en voit aussi plein des joueurs comme ça, des rookies qui arrivent et qui justement passent un peu sous, le, sous les rapports des, des scouts, euh, passent en dessous et puis bah, finalement, restent reste des excellents joueurs. Après, c'est pour moi très encourageant et pas forcément... Euh, on va dire une surprise parce que c'est vrai que c'est un bon joueur après voilà ça reste un début de saison je suis aussi satisfait et j'ai envie de voir ce que ça peut donner au KC sachant que tout est à reconstruire là-bas mm -hmm. euh, c'est vraiment pour moi la situation idéale pour un joueur comme lui en tout cas pas. Ça, ouais, moi, je trouve,
2: moi, moi je trouve que ça fait partie des éléments indispensables à, à, à la reconstruction de Casey j'ai regardé le match contre Chicago mm -hmm. euh, qui n'était pas un match dingue, qui était un match assez, assez paradoxal mais on n'est pas là pour parler du match euh, dans l'idée j'ai trouvé qu'il était hyper discret et partout à la fois, ce qui est une qualité absolument exceptionnelle pour un joueur de basket qui veut faire sa place en NBA, toujours à la bonne place au bon moment, il est rentré à une minute de la fin du premier temps il n'est quasiment pas ressorti, il n'est pas retourné sur le banc quasiment de tout le match à partir de ce moment là, c'est ah ouais. quand même que ça veut dire quelque chose, ouais 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 non quand même c'est pas c'est quand même pas rien
3: non, non, j'étais pendu à tes lèvres. Je, je m'attendais à ce que tu dises fin du deuxième ou fin du troisième. Non, non, il est... est quasiment
2: pas retourné sur le banc. Il a joué une demi-heure, en fait. C'est celui qui a le plus joué de tous les équipes de Chelsea. ça Ouais, complètement. Euh, tellement discret en fait que personne ne s'en méfie parce qu'il s'est, il s'est retrouvé euh, ouvert, mais un nombre incalculable de fois. Enfin, en tous les Exactement. cas, avec des shoots ouverts, un, un, un nombre incalculable de fois. En fait, c'est le genre de joueur qui est pas explosif. C'est pas le genre de joueur qui va être explosif sur un match, mais qui va être nécessaire parce que il est toujours bien placé. Il est toujours partout. Il bouge partout. Il a les bons ballons, il sait choper les bonnes passes, c'est un, un très très bon élément. Et pour, comme tu le disais, pour une équipe en reconstruction comme l'équipe d'Okaisi aujourd'hui, c'est un élément nécessaire et qui va porter, je pense, la superstar en devenir qui est Shai Giljous Alexander.
3: Exactement, profil parfait. Mais c'est surtout une qualité extrêmement rare, hein, tu mm -hmm. le disais. Hein. Beaucoup de joueurs sont capables de, de, comment dire, de dépasser leur vis-à-vis -vis pour récupérer le ballon. Mais quelqu'un que tu n'attends pas, qui, est, qui, est, qui a les capacités de playmaking
2: de ce, de, de ce petit garçon-là. Après, il va falloir être patient. va falloir être patient parce que déjà, il va falloir être patient pour, pour son évolution à lui et surtout pour la reconstruction d'OKC parce que c'est pas cette saison qu'on va avoir quelque chose de sortir d'OKC, hein, très clairement.
1: et eh oh ah, Je vous, vous jure que dans
3: l'équipe. Mais...
2: Attends nos classements. <rire> oh, bah, oui, vous allez finir. Euh... Spoiler
3: OKC n'est pas dans les play-in.
2: Ah, mais genre, oh, mais... <rire> clairement pas. Toi, pas hein. <rire> je suis d'accord. <rire>
3: J'ai mis spoiler! Spoiler, spoiler <rire> alert!
2: Euh, on a parlé de Théo Maldon, on a parlé de Kylian Est-ce que tu as d'autres Frenchies, euh... Flo?
1: Ouais, euh... alors bah, tu as Kylian T, bon, qui n'a pas joué, donc j'en dirais pas grand-chose. Qui lui signe un tout et contract et qui a été non drafté. Mm -hmm. Donc euh, bah, je pense qu'on le verra peut-être plus cette saison. On le verra pas sur beaucoup de matchs, je pense, mais a... j'espère quand même le voir beaucoup. Bah, de toute façon, il jouera beaucoup en G-League, ça c'est certain. Ouais. Euh, mais j'espère le voir sur. Un petit échantillon, une dizaine, quinzaine de matchs au Memphis pour voir comment ça pourrait se greffer parce qu'il a un profil intéressant. Mm -hmm. euh, malheureusement, c'est un mec qui a souvent été blessé et qui, je pense, s'explique par son... Euh, par sa non-draft, mais qui a, par contre, si tu veux... Enfin, euh, Kylian il a certes pas été drafté, mais dans la nuit qui a suivi la draft, il a chopé son tous les contracts avec les Grizzlies. Donc, ça te donne mm -hmm. quand même une idée euh, du joueur. C'est-à-dire que ce n'est mm -hmm. pas un joueur, tu vois, que tu laisses traîner non plus en contrat, en tout cas. Mm -hmm. Poste 4, euh, très bon shooter euh, qui est parfait dans l'espacement de jeu, entre guillemets, enfin pour espacer le jeu excusez-moi euh, qui est pas très athlétique mais euh, qui est costaud quand même euh, qui a fait quand même 4 ans de, de NCA, donc qui est un joueur expérimenté euh, qui joue à Gonzaga donc Gonzaga j'en parle pas mais c'est une, une université où on retrouve souvent beaucoup de français euh, notamment Donner un des plus célèbres Ronny Turiaf, je pense que ça va parler à tout le monde. Mmh. Oui. Voilà. Euh, et puis donc voilà. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Mmh. Bonne carrière universitaire, bon joueur universitaire. Après, euh, qui, si pour moi, ne réussit pas forcément euh, aux États-Unis, aura une belle place en proie. Euh, juste, juste une petite question pour toi, Flo. Ouais. Donc, déjà, déjà, pardon. Un commentaire. Mmh. Tu m'as fait
3: penser à Ayam euh, sur lequel on pourrait faire une reprise. Let's Paternity. <rire> pas qu'il glisse. <rire> Exactement. Et, et petite question pour toi, comment yes. peut-il jouer en G League et être quasiment assuré d'avoir une place dans cette équipe au moins en G League euh, toute la saison si on est sur un two-way contract parce que c'est 45 jours même dans les conditions actuelles
1: Alors non, en gros, ça a changé. C'est vrai que ça, euh, j'aurais dû spécifier ça. Le two-way contract, cette année, a changé. Donc, euh, ce n'est plus euh, limité, entre guillemets. Enfin, si c'est limité, mes limites sont moins importante avant c'était 45 jours comme tu le dis si bien Mais maintenant c'est 50 matchs 52 pour être plus précis euh, de matchs où les tous les contrats ont le droit de participer et il n'y a plus de limite du temps passé avec l'équipe parce qu'en fait ils se rendent compte que les tous les contrats bah, on a vu beaucoup de joueurs hein, finalement émerger euh, la dernière saison sur des contrats comme ça qui finalement sont avérés des gens importants, notamment on peut citer un Caruso hein, qui est arrivé un peu comme ça au Lakers et on a vu le rôle qu'il a joué cette année au titre donc euh, c'est des contrats si tu veux qui restent très intéressants financièrement où tu peux mettre le joueur en couveuse si tu sens qu'il n'est pas forcément prêt à venir euh, en G League et là maintenant tu as l'alternative où tu peux vraiment lui donner un vrai rôle si tu as un NBA à moindre coût donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui devient intéressant avec ce contrat là aujourd'hui est-ce que je peux être franc avec toi Flo ouais vas-y voilà, on l'a dit, il y a deux semaines dans l'émission, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission il y a deux semaines, j'ai posé ah une question ouais, ah de Candide. Putain, merde, t'aurais dû ah me le dire avant, ouais, je suis parti. Voir. Bon mais non, c'est euh, parfait. Euh, parfait. Mon...
2: mon Flo, il va te rester ouais. trois minutes si tu d'autres d'autres français à nous
1: présenter. Représenter, -re on va dire Sekou, tu vois. Sekou qui a fait ce qu'on a pu voir déjà en... la saison dernière. J'ai beaucoup d'espoir dans ce joueur parce qu'il a une nonchalance mais qui révèle pour moi un, un niveau de pression qu'il pourra tout à fait gérer. Je pense que c'est un mec qui va scorer et du fait avec la connexion avec Tillian et D3, je pense que ça va être, peut vraiment devenir super cool. Euh, voilà, Après, pas grand-chose à dire de plus. Je m'arrêterai là-dessus. puisque Après, on en a Ouh. déjà suffisamment parlé de ses coups. Maintenant, on a juste à attendre de voir un niveau de jeu assez conséquent cette année pour voir ce que ça peut donner.
2: Mmh, même chose, c'est d'accord pour moi, ça peut être l'une des ouais. armes maîtresses de cette nouvelle équipe de Détroit. Ça peut être de belles Exactement. choses. Euh, vous vous en doutez, on a encore été trop long c'est une habitude. Du coup, on va faire les, nos, nos classements prévisionnels des différentes conférences la semaine prochaine pendant les vacances. Euh, comme quoi, on ne vous abandonne pas. On se retrouve donc lundi prochain, 21h, 22h. Ciao!
1: Ciao! Ciao! Salut, bonne
6: soirée!
4: Be way hitters don't no get us 50 ways to make figures my on the spot to fail sisters Like the hair, rail, spitters and kids on the ziggaziggas When it's ugly Then the club is lovely Thugs be sipping Hennessy and bubbly To comrade, They keep it flaming hot On dangerous blocks Claiming spots Where the goal is To be one of the top Ranked soldiers 45 holders One of the high rollers Get respect in the hood Credit is good Knock it down Lumberjack style baby Extra wood Rock it all night long The bangathon, baby Keep hanging on We like it with the lights on Don't have to Blow 22 to the honey so the
6: town still a heart no money i'm internationally known when i be on the mic i'm internationally known. yo i'm internationally known when i be on the mic so all
4: hell the honorable about some hardcore, yeah we like it bro for sure, broads on the floor wall to wall, it's more at the door, play ball to score cause this right here is for all of y'all rock him a primo, yo I got what you need bro, you go see a show smoking El yo and DJs play hits with hard bass kicks and then they display tricks like the Matrix make the record fly, undetected by the naked eye, don't so just feel the vibe cause your ears never lie, nowadays DJs bags of tricks, graphic, also behind the back shit, catching and scratching It, blast it, this kid got his craft mastered Hands is mad quick like he mixed with magic Spin it back and forth and grab it And notice where it is There
6: it is <laughs> <laughs> I'm internationally known But I'm your
4: mistakes. I hit the street with beats and they critique for weeks. They be like, how that kid ride Reese to peak, Pull out the heat and use my technique to speak. It's dangerous. Sit calm and explain to kids what part of the game this isn't foreign languages. They hold raws events in different continents. Put my lyrical contents in monuments. mess. In ghetto garments, I rock a towel like a pharaoh. Mind travel, design style like apparel. My fashions last long as a lifetime. Cause I can see the future when the guard right vibe. They mad cause I manage to rain so long. Like they dance to get money done, came and gone. This is strictly for my listeners on the corners at night. And the sisters that be keeping it's right when I be on the mic. I'm internationally
6: known when I be on the mic. I'm internationally known, yo, yo. I'm <laughs> internationally known when I be on the mic. <laughs> honorable.